Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Soy su conductor, el hermano Pesaje, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, bien preparado, también ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa, mi hermano Kermacar, cuéntemelo, ¿cómo está? Hermano Kazaki, un shalom para usted, un shalom para nuestra audiencia, hermanos y hermanos israelitas que estén en las cuatro esquinas del mundo, aquí estamos en vivo este sábado para continuar con lo que últimamente nosotros estábamos tocando, que era eh, la, las lenguas dentro de las iglesias. Exacto, exacto. Y créeme, eh, todo, eso está, uh, todo eso que ya estamos hablando el día de hoy y también el, el día de, yo creo que fue el jueves, uh, hablar en idiomas de idiomas desconocidos, es, también es parte de, uh, uh, del, del gran mensaje del fracaso de la iglesia, uh, de la iglesia cristiana. Pero, ¿ha visto el fenómeno de hablar con idiomas o hablar en idiomas desconocidos? Usualmente pasa dentro de la iglesia cuando el edificio está lleno del Espíritu Santo, supuestamente. Bueno, ¿de qué se trata? Creo, ¿no? Eso pasa con frecuencia en muchas iglesias en que el pastor, un sacerdote o un miembro de la congregación de su rito empieza a hablar en un idioma desconocido. Las otras que lo ven dicen que es un milagro, otros dicen que es un don del Espíritu Santo, otra vez, supuestamente. ¿Vamos acercando a Dios y Cristo hablando en idiomas desconocidos? Hay evidencia de este fenómeno en la Biblia Santa. En el programa de hoy vamos a investigar o vamos a continuar nuestra investigación en la Biblia Santa, el, del tema de hablar con idiomas desconocidos, para saber si el motivo de hablar en idiomas desconocidos, si es un uh, don de Dios o no. Y uh, la, la, la semana pasada nosotros estábamos en uh, el libro tremendo de, de, de San Lucas, 
eh, y fue más o menos una lección en la historia, la historia bíblica, uh, cuando Cristo después de después, después su muerte y antes su ascensión uh, de regreso a los cielos, uh, enseñaba, hablaba con sus discípulos, sus apóstoles, y uh, les le decía que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos recibieran el don del Espíritu Santo. Y, y, y por supuesto, para saber verdaderamente uh, qué era ese don, nosotros teníamos que leer el libro de Actos, capítulo 2. Otra vez, más historia sobre lo que estaba pasando, sobre los tiempos y por qué uh, uh, nuestra gente estaba congregada en, uh, en Jerusalén cuando ese, uh, cuando ese fenómeno pasó a nuestra gente. Entonces, uh, lo que me gustaría leer otra vez para revisar un poquito, uh, voy al Actos capítulo 2. El libro de Actos capítulo 2 y voy a leer algunos versículos. Oh, bien, hermano, si sí, ya tú lo tienes, el libro de Actos, capítulo 2, por favor. Y uh, otra vez. Uh, ¿Estás con el, el versículo 1 hasta el 11 o...? Cinco. ¿O desde el 5? Adelante, sí, cómo no. Uh -huh. Actos, capítulo 2. Empezando con el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Uh -huh. Y hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban uh -huh. todos atonitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Paltos y Medos y Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capodacia y en el punto, en el punto y en, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia, que están de la otra parte de Sirene, y extranjeros de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Exacto, entonces, vamos aprendiendo muchísimas cosas. Primero, otra vez para revisar, los hombres que estaban hablando sobre los galileos estaban o eran los hombres que, uh, que, llegaban, que, que llegaban de todas las otras partes del mundo, los, esos hombres o varones judíos religiosos estaban diciendo, no son ellos que estaban hablando galileos, pero estábamos, pero estamos escuchando ellos hablando en las idiomas, en los 
idioma o la lengua en que nosotros todos uh, uh, nacimos. Entonces fue, fue algo muy, pero fue algo maravilloso primero. También más o menos raro porque ellos nunca han visto algo así. Entonces, en el, 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 el versículo 13, miren lo que dice, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosca. Eh, por favor, versículo 14 y versículo 15. Cómo no, hermano, hermano Kazaki. Entonces, uh -huh. Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz y les habló diciendo, varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y presta oídos a mis palabras, porque estos uh -huh. no están borrachos como vosotros pensáis, siendo solamente la hora de tercia del día. Sigue, 16. Más esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetecirán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Sigue, por favor. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis criadas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Exacto. Entonces, mi hermano, lo que estamos leyendo fue el cumplido de, 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 de la promesa, más o menos, de la promesa de nuestro rey Salvador Cristo cuando todavía estaba andando con nuestra gente y les decía que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos recibieran el don del Espíritu Santo. Y ahora en Actos capítulo 2, versículo 1 hasta que versículo eh, 17 y 18 uh, fue el cumplido de esa promesa. Entonces, todavía estamos hablando sobre hablar en idiomas desconocidos, como, uh, y no exactamente como, porque los, los, los hombres que llegaron a Jerusalén para festejar el día uh, o la solemnidad de Pentecostes, entendieron perfectamente lo que los apóstoles estaban hablando, puesto que los apóstoles eran hombres, eran hombres galileos. ¿Sí o no? Es cierto, hermano Casaquia, eh, es lo mismo que, que la, la gente no quiere entender. Ellos se creen que ese lenguaje que todos estos ministros y pastores están hablando, eso viene de, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si fuera de Dios, entonces, ¿por qué cuando Dios le habló a Abraham, le habló a Moisés y le habló a, a Saúl, no eran otro lenguaje? Que, un lenguaje que no existe. Él, le habla, él cuando mandaba a los ángeles o mandaba mensajeros para hablarle, o él mismo venía y hablaba con ellos de frente a frente, él le hablaba en un lenguaje que era entendido por todos. Eh. Exacto, primero. Y hablando de entendido por todos, vamos a cambiar. Vamos ahora al libro de 1 Corintios, capítulo 14. ¿Ok? Porque todavía estamos hablando sobre hablar en idiomas de esos 
Pero vamos a las escrituras en la Biblia Santa para saber más y, y, y para distinguir, o, o disculpe, no distinguir, para saber los componentes o, 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 cuál, o cuál es más importante sobre este tema que ya estamos hablando, ya estamos hablando el día de hoy. Por lo tanto, otra vez, en el libro de Actos, disculpe, 1 Corintios, 1 Corintios, uh, capítulo 14, por favor, capítulo uh, 14, y vamos a empezar con versículo 1, mi hermano, por favor. ¿Cómo no, hermano, Casaquia? 1 Corintios, capítulo 14, empezando con el versículo 1. Seguir la caridad, codiciar los dones espirituales, más sobre todo que profetizáis, porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres. De nuevo, lo repito, palabra de Dios, porque el que habla en lengua desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Tres. ¿Sigo? Sí, tres. ¿Cómo no? Más el que profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Y el que habla una lengua desconocida, a sí mismo edifica más que el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, mi hermano, vamos a volver al versículo 1, como dice, seguir la caridad, codiciar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Entonces, los dones espirituales, ejemplos de los dones espirituales, incluyen la sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, dones de sanidad, las operaciones de milagros, la profecía, el, el discernimiento del Espíritu, diversas géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Todo eso, lo que yo acabo de mencionar, son ejemplos de dones espirituales que, que, que debemos buscar, como dice otra vez en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Seguir la caridad, codiciar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Por favor, mi gente, por favor, mi nación, tomen en cuenta eh, lo que dice en versículo 1. Codiciar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Ahora en versículo 2. Porque el que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Y, 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 y ese versículo se explica. Porque alguien que está hablando en un, uh, un idioma o una lengua desconocida uh, no, no habla a los hombres para uh, para exhortación para edificación solamente está hablando a Dios que, que por supuesto entiende porque ese hombre está hablando en misterios es un misterio de lengua de un le- una lengua desconocida que uh, que tal hombre o un hombre 
o también una mujer hable. Es un misterio porque nadie le puede entender, sino Dios y solamente Dios y Cristo. Ahora en versículo 3. Versículo 3 nos explica a nosotros algo muy, pero muy importante, algo muy, pero muy grave. En versículo 3 nos explica, más el que profetiza habla a los hombres para tres cosas, tres componentes, para edificación y exhortación y consolación. Entonces, la, eh, en, en, entendiendo que claro para las personas que pueden hablar en otros idiomas o que, 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 que habla en idiomas desconocidas o que claro puede hacerlo pero el motivo lo más importante es para profetizar en los tres componentes de la verdadera uh, profecía son o están en versículo 3 Uh, son la edificación y exhortación y consolación. ¿De quién? De la iglesia. ¿Del edificio de la iglesia? No, de la gente. De la gente. Porque la gente necesita, hace falta de edificación. La gente hace falta de, de, de exhortación. Y nuestra gente hace falta de consolación. En la única manera en que nuestra gente pueda recibir todos esos tres componentes es por las Escrituras. Ahora, en versículo 1, dice otra vez, seguid la caridad. Puedes leer todos los componentes de, de la caridad en versículo 13 de 1 Corintios. Y codiciar los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Ahora, mi hermano, en el libro de Revelación, capítulo 19 y versículo 10, por favor, lea ese versículo para que nuestra gente entienda verdaderamente lo que significa profetizar. ¿Cómo no, hermano, Casaquia? Revelación, versículo 19, versículo 10. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, no se equivoque mi gente. Mucha, muchas personas, muchos pastores, muchos ministerios, muchos sacerdotes dicen que está profetizando porque pueden hablar o están hablando en, en, en otro idioma desconocido o, o están hablando de cualquier vaina que no tiene nada que ver con la Biblia Santa. La verdadera profecía o para profetizar verdaderamente es para hablar y enseñar de Jesucristo, del tema del arrepentimiento, del tema de mejorarse la vida, del tema de acercarse más a Dios bajo los confines de la Biblia Santa, bajo o dentro, disculpe, los confines 
de las enseñanzas de Cristo. Si alguien no está enseñando así a la gente, no está protetizando. Ahora, en relación al tema de hablar de idiomas de exclusivos, vamos a volver, gracias mi hermano, pero vamos a volver a 1 Corintios otra vez, versículo capítulo 14, y por favor lea otra vez versículo 3 y versículo 4. Como no, hermano Kazaki. Más el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación uh-huh. y consolación. Uh-huh. El que uh-huh. habla una lengua desconocida a sí mismo edifica. Más que el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, Pablo en el Espíritu de Cristo nos está explicando a nosotros. En versículo 3. Más el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Los tres componentes, ¿sí o no? En versículo 4 nos explica el que habla en el que habla una lengua desconocida a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. En otros términos, Pablo en el Espíritu de nuestro Rey y Salvador Cristo está subrayando la importancia de profetizar a la iglesia y lo que la iglesia debería recibir. Otra vez, para subrayar el punto, edificación y la exhortación y la consolación en las Escrituras. Exacto, hermano Kazakia. Mira, una pregunta muy sencilla para para la gente. Pregúntense ustedes mismos esto. ¿Cuándo fue que Cristo fue a donde un grupo de gente hablando en un lenguaje que yo no, no conocía? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, mi hermano. Cuando Cristo salía con los apóstoles a predicar y a enseñar la palabra del arrepentimiento, Él hablaba uh-huh. en el lenguaje que fuera necesario. Fuera hebreo, fuera griego, lo, lo que fuera. Él iba a hablar para, para que ellos entendieran. Entonces, yo me pre- yo le pregunto a la gente también de nuevo, ustedes que están sentados en esa iglesia, si ¿sí hay un ejemplo de que el hombre que habla en una lengua eh, y otros no entienden, eso pasa porque ahora mismo, si yo entro a una iglesia que es solamente de habla español y yo vengo hablando en inglés, ¿quién me va a entender? Nadie. Nadie. Okay, entonces pregúntense ustedes mismos esto. ¿Por qué es que nadie entiende en sus iglesias lo que el pastor le está hablando? ¿A quién está edificando? ¿A Satanás? ¿A nadie más? Exacto. Y en la misma manera que estás haciendo esa pregunta, si por ejemplo, si por ejemplo, vamos a sumar algo, por ejemplo, Si, si tú y yo estamos en un país como, por ejemplo, Puerto Rico o la, o la República Dominicana, ¿ok? O, o posiblemente en Ecuador, ¿ok? Algo así. Y estamos hablando inglés, al inglés. Si estamos hablando a, la, a nuestra audiencia al inglés y solamente ellos pueden entender el español, ¿cuál tipo de de uh, edificación, exhortación y consolación, consolación va a recibir la gente 
si solamente entiende el español y tú y yo estamos hablándoles al inglés. Eh, en vano, en vano porque no hay edificación, mi hermano. Yo si tengo, yo voy a una congregación de habla español o vamos a decir de habla portuguesa o lo que sea o francés y vengo hablando otro lenguaje que ellos no entienden. Nadie entiende, el único que entiende soy yo porque soy el único que lo estoy hablando. No hay edificación. Eso. Ellos se miran uno al otro diciendo, ¿qué, es lo que, qué disparate está hablando este, este? Y eso mismo es lo que hacen estos pastores, se ponen a hablar disparate y la gente de la iglesia se creen que eso es una bendición que le mandó Dios al pastor. Porque las escrituras en 1 Corintios capítulo 14, y por favor, a mi gente les sugiero que ustedes... Todos lean este capítulo porque es un capítulo muy, pero muy importante para que ustedes puedan distinguir y establecer un orden en la iglesia en que si alguien está hablando y nadie le puede entender, no tiene sentido. No es un beneficio a nadie. Primero, dos, si la gente no está recibiendo la consolación la exhortación, también la edificación de las escrituras, la verdadera profe- uh, para, para profetizar verdaderamente según revelación, capítulo 19, versículo 10, tampoco tiene sentido. Entonces, las escrituras en el, en el libro de 1 Corintios nos establecen a nosotros la guía. Ahora, el versículo 5, por favor, mi hermano, lea el versículo 5. Es ¿Cómo no? muy importante. Así que querría que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas. Si también no interpretare para que la iglesia reciba edificación. Otra vez, Pablo en el Espíritu de Cristo está subrayando el punto de que sí, claro, es, es, es algo bueno que alguien pueda uh, hablar a uh, otros idiomas. <risa> Disculpe, pero es mejor que tal persona profetice para que la gente, la iglesia, reciba la edificación. Entonces, si alguien habla una tontería como What is that? ¿Qué es eso? Hermano Casaca, eso me explico yo. Yo no entiendo cómo esto... Eh, eh, esto yo no hallo palabra, una palabra decente para llamar a esta gente que se sientan en esas iglesias y después salen diciendo ¡Ay! ¿Tú viste cómo se le montó el Espíritu Santo a, a Pastor? ¿Qué fue lo que dijo? Dígame usted o cualquier otra persona en la iglesia, ¿qué fue lo que Pastor dijo en el lenguaje de Satanás? ¿Qué fue? Contésteme. Nada, nada. No me pueden contestar porque ellos mismos no entienden. Son unos soldos. Exacto. En la misma mentalidad, si si algo así pasa, ¿dónde está la, la, la edificación que la gente debería recibir? ¿Dónde está la, la consolación que la gente debería recibir? 
¿Dónde está la exhortación que la gente debería recibir? Nada. Entonces, ese, ese hombre o esa mujer, no importa, que hable en un uh, idioma extraño y la gente no entienda, tampoco existe un intérprete para interpretar el mensaje para que la gente pueda recibir la edificación, entonces es, es todo es puro tontería. Basura. Que la gente, toda la gente tiene que aprender y también evitar. Ahora, déjame leer otra vez versículo 5. Así que querría que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien pero que profetizaste porque mayor y, y por favor escuche porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas si también no interpretare para que la iglesia reciba edificación entonces vamos aprendiendo un poquito más sobre el motivo o la finalidad de hablar en idiomas. No, fue, no, no es para, para que la gente no entienda nada. Mejor es para que la gente reciba edificación. Si la gente no reciba edificación, si no hay alguien para interpretar lo que ese hombre o esa mujer, esté hablando en un idioma extraño, no tiene sentido. Nadie está recibiendo nada. Y cosas así no, debería, no deberían pasar en la iglesia. ¿Sí o no, mi hermano? Por favor, ayúdenme. No es cierto, hermano Kazakia. Eso es una de las cosas y... Y que hay otras, tú sabes, porque en muchas de las iglesias tienen otra práctica, eh, lo que le llaman los demonic laughing preachers, los pastores diabólicos sonríen eh, con, con las risas en las iglesias, especialmente dentro de las iglesias pentecostales. Ok, díganme, díganme si eso es de Dios. Oh, wow, eso no lo sabía, de hecho. Y, y, oh, sí, y seguro, y, hermano y, que usted lo puede revisar, este... Eh, los demonic laughing preachers en el internet para que los vean pastores pentecostales con wow. una risa de satanás en la iglesia y todo el mundo cayéndose de la silla y, y, y se le cambian las caras caras diabólicas eso no es de Dios cuando cuando, usted, cuando cualquier persona puede leerme una escritura que eso estaba pasando durante los tiempos de Jesucristo y los apóstoles nunca pero, y, y la tristeza de todo eso es que mucha gente lo aplauda eso así. Sí. O Pero, la oveja ciega. Exacto. También, también perdidas. Sin embargo, se acabó nuestro tiempo y hay que agradecerle al Padre Celestial, también a Cristo, por habernos dado otra vez la oportunidad de, de enseñar también te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy. Y uh, 
vamos a continuar nuestra conversación sobre hablar en idiomas desconocidos. Con todo eso, nosotros le decimos salam y hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, e s p a n o l punto t h e b o c c punto c o m. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com. Es icdc30 arroba gmail punto com. O llame al 404-923-0423. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.